0: Bom dia, Para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou o Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira. A gente começa pelos destaques de ontem. Decepção total. Foi a sensação deixada pelos números do quarto trimestre de 2023 apresentados ontem pelo Bradesco. O segundo maior banco privado do país informou um lucro recorrente de 2,878 bilhões de reais. Muito abaixo do que o mercado esperava. Mas como se não bastasse, ainda apresentou projeções futuras, um guidance, como se diz no jargão, também decepcionantes. Ou seja, olhando para trás, o Bradesco estava pior do que o investidor imaginava. E olhando para frente, deverá estar em uma situação mais desconfortável do que se projetava. O resultado não poderia ser outro, né? Uma sangria desatada nas ações. O movimento de correção tirou 16% do valor das ações preferenciais e levou à queda de 13% dos papéis ordinários. Só no pregão de ontem, o Bradesco perdeu mais de R$ 24 bilhões de reais em valor de mercado e foi ultrapassado pelo BTG Pactual, que tem muito menos ativos. O bancão tem um problema na sua carteira de crédito. O próprio Bradesco já reconheceu que foi pouco criterioso na concessão de crédito durante a pandemia, aquele tempo que a Selic estava na faixa dos 2%. E essa herança ainda aparece nos balanços desse banco na forma de um alto nível de provisionamento, que é o dinheiro que o Bradesco tem de separar para cobrir possíveis rombos a serem deixados por clientes inadimplentes. Outra medida importante para entender a saúde financeira de um banco é o ROE, r o -E que mede o retorno sobre patrimônio, isso é, quanto de lucro é gerado em relação ao capital investido. E o ROI do Bradesco segue bem abaixo do de concorrentes como o Itaú, menos da metade. A frustração ficou até maior, considerando que no dia anterior as ações do banco haviam subido mais de 6% na esteira do anúncio de que o Bradesco e o Banco do Brasil pretendem fechar o capital da Cielo, a semelhança do que fizeram Itaú e Santander, com as suas rede e GetNet, respectivamente. Mas tem um aspecto positivo nessa decepção toda. O Bradesco, que passou recentemente por mudanças internas importantes, inclusive no altíssimo escalão, trocou CEO, adotou a linha de sinceridade. O banco vai passar por uma transição ao longo deste ano para conseguir entregar melhor rentabilidade mais adiante, especialmente a partir de 2025. Ou seja, investidores vão precisar de paciência. Influenciado pelas ações dos bancos, do Bradesco principalmente, o Ibovespa foi para baixo ontem, e só não teve um dia pior porque as ações de Vale e Petrobras subiram. O índice caiu 0,36% e fechou nos 129.950 pontos. A agenda dessa quinta-feira tem como destaque a divulgação do IPCA de janeiro. O primeiro dado de inflação oficial de 2024 vai ser importante para definir as expectativas do mercado quanto ao ritmo de corte da Selic, atualmente em meio ponto percentual a cada reunião do Copom. Tem muita gente que acredita haver espaço para aumentar, para cortes de 0,75 ponto percentual, por exemplo. O mercado projeta que esse dado, IPCA, que vai ser divulgado hoje às 9 horas da manhã pelo IBGE, vai ficar próximo de 0,35%. E continua a safra de balanços do quarto trimestre de 2023, hoje concentrados depois do fechamento da Bolsa. Saberemos os números do Banco do Brasil, CCR, Raizen e também o relatório de produção e vendas da Petrobras. Antes das curtinhas, deixo aqui uma sugestão para você me ajudar a espalhar a palavra. Compartilhe o boletim Invest News com quem está querendo entender mais sobre o mundo dos negócios e das finanças, Aí, ah, se puder, avalie o nosso trabalho aqui na plataforma de áudio da sua preferência, tá? E bora para as curtinhas. Mudança global. O México se tornou o maior exportador de bens para os Estados Unidos, superando a China pela primeira vez em mais de 20 anos. Segundo dados do Departamento de Comércio americano, em 2023 os Estados Unidos importaram 475 bilhões de dólares do México, 5% a mais do que em 2022. Já a China viu suas vendas para a maior economia do mundo caírem 20% na mesma comparação, atingindo os 427 bilhões de dólares. Essa mudança no ranking é reflexo das tensões políticas e comerciais entre Washington e Pequim, com os Estados Unidos pressionando empresas e criando legislações que favorecem a instalação de fábricas mais próximas a ele. É o que os economistas chamam de nearshoring, em oposição ao offshoring, que tanto ajudou a Ásia nos últimos 40 anos. Pode dar ruim. O relatório financeiro anual da Meta trouxe um aviso meio sinistro. Membros da administração da Big Tech estão envolvidos em atividades de risco, como esportes radicais e de combate, que podem até levar à morte, e isso poderia representar um problema para a empresa. Dizendo de outra forma, Mark Zuckerberg pode morrer e se isso acontecer, as operações da meta serão impactadas. O tio Zuck é famoso por, entre outras coisas, praticar artes marciais, surfar em uma prancha elétrica, eu nem sabia o que era isso, fui pesquisar, os vídeos são impressionantes, e agora está a fim de virar piloto de avião. Melhor uso o Carrefour acertou vender dois terrenos para a incorporadora Riva levantar prédios residenciais ao lado de supermercados da rede francesa em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nas áreas, hoje usadas como estacionamentos, serão levantadas 10 torres com até 1.300 apartamentos, segundo a apuração do Estadão. O Carrefour tem um braço responsável por administrar os imóveis do grupo o Carrefour Properties e está tentando aproveitar o potencial imobiliário dos seus terrenos. Hum. Justa causa. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, considerou constitucional que empresas públicas ou de economias mistas, como o Banco do Brasil e Petrobras, por exemplo, possam demitir funcionários concursados sem a necessidade de apresentar o um motivo. O ministro é relator de um caso de repercussão geral que está em análise no plenário do STF. O que quer dizer que o que for decidido pelo Supremo vai afetar outros casos semelhantes que cheguem à justiça. O STF está avaliando especificamente casos de trabalhadores demitidos pelo Banco do Brasil. Na avaliação de Moraes, impedir a demissão sem justa causa pode afetar a capacidade das empresas serem mais eficientes. O Boletim Invest News desta quinta-feira vai ficando por aqui. Mas volta amanhã, como sempre, às 8 horas em ponto. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.